0: Schön, dass du wieder mit dabei bist in der heutigen Podcast-Episode. Ja, heute ist der vierte und damit letzte Advent vor Heiligabend und Weihnachten. Und wir sagen ja nicht ohne Grund, dass dies ein Fest der Besinnlichkeit ist. Und ich persönlich nutze die Zeit sehr gerne, um vor allem bei, einer, bei meiner Familie zu sein oder Freunde wiederzusehen, die ich schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen habe. Das ist immer wie so eine interessante Reunion von Schulzeiten, das Weihnachtsfest zum einen auch und interessanterweise ist es auch obwohl ja der Dezember sehr dafür bekannt ist dass wir sehr herzlich und sehr besinnlich unterwegs sind ist es auch hin und wieder immer so Moment oder gibt es Momente wo wir doch sehr angespannt sind ja weil viele Menschen natürlich dann auch noch die letzten Besorgungen machen möchten oder ähm, dann Sachen vorbereiten, dekorieren. Die Weihnachtsmärkte zum Beispiel platzen ja auch aus allen Nähten aufgrund des großen Besucheransturmes. Jeder versucht so Weihnachtsstimmung ähm, zu erfahren und alles ist natürlich dann beleuchtet. Und äh, aufgrund der ganzen Masse natürlich an Menschen, die auch meist noch irgendwas besorgen müssen, äh, ist das häufig gepaart dann so mit angestrengter Laune. Also es ist immer wie immer wieder, auf selbe kommt das so raus und nach dem Motto Weihnachten kommt dann immer so plötzlich, ach, ich habe dies noch nicht erledigt und das noch nicht erledigt. Aufgrund natürlich der meist Auslastung, die man ja selber erfährt, sei es dann privat oder beruflich, geraten dann bestimmte Dinge aufgrund von anders gesetzten Prioritäten dann manchmal ins Hintertreffen. Und ich versuche da meist ein bisschen planerischer zu sein, also das heißt, dass ich nicht auf den letzten Drücker dann irgendwie Geschenke besorge, sondern schon ein bisschen vorplane, einfach damit ich dann sozusagen einfach mehr Luft habe und die Vorweihnachtszeit genießen kann. Und dann vielleicht auch gleich schon mal die Frage an dich, also wie verbringst du eigentlich diese Zeit, was sind auch typische Werte, Bräuche oder Traditionen, die dir gerade wichtig sind zur Weihnachtszeit? Und ähm, wie ich schon gesagt habe, oft trotz des ganzen Stresses, den wir häufig erfahren, ist es ja eine Zeit der Herzlichkeit. Und es ist immer wieder besonders zu beobachten, dass gerade im Dezember und gerade zu dieser Vorweihnachtszeit die Leute trotzdem eine, eine andere Wärme in sich haben, eine andere Liebe in sich haben. Und es gibt einen bekannten Liedermacher, Rolf Zukowski, der hat in seinen Kinderliedern immer wundervolle Texte verarbeitet. Eine Zeile ist mir da sehr in Erinnerung geblieben, die lautet »Wären unsere Herzen immer so weich und unsere Arme immer so offen?« Und damit beschreibt er eigentlich genau das, was ich gerade eben angesprochen habe. Ich muss zum Beispiel sagen, ich bin ein sehr großer Fan von Tradition. Ich finde es aber auch mal interessant, Tradition ein Stück weit zu brechen. Das war bei mir in den letzten beiden Jahren zum Beispiel der Fall. Da habe ich Weihnachten nicht in Deutschland verbracht, und muss sagen, dass das auch eine schöne Erfahrung gewesen ist, obwohl ich da, sage ich mal, sehr klassisch eigentlich bin. Ich mag es, zu Weihnachten Schnee zu haben und dass es kalt ist und dass man die Zeit dann gemeinsam mit seiner äh, Familie verbringt. Ja, also diese vorweihnachtliche Stimmung vor allem mag ich auch sehr gerne, wenn die ersten anfangen zu schmücken und wenn es dann schon nach überall, also nach Zimt riecht und die ersten Weihnachtsmärkte aufmachen. Weil ich bin so aufgewachsen und ich freue mich da irgendwie jedes Jahr wieder aufs Neue drauf sozusagen. Was ich auch festgestellt habe, interessanterweise, ist, dass ich viel mehr Freude habe, ähm, zu schenken, als Geschenke entgegenzunehmen. Also ich liebe das richtig. Und wahrscheinlich ist das so ein bisschen die altruistische Ader in mir, sage ich mal, ne ähm, etwas zurückzugeben. Und äh, zurückzugeben ist auch ein schönes Stichwort. Da möchte ich gerne etwas auch an dich zurückgeben. Und zwar, ich möchte mich ganz herzlich bedanken ähm, für deinen Support, für die vielen Nachrichten, die Basic Principles dieses Jahr auch erhalten hat. Vielen Dank für deine Treue als Podcast-Hörer und auch vielen Dank für die lieben Worte, die ich täglich bekomme. Also dann nochmal sehr, sehr vielen lieben Dank und das erfüllt mein Herz mit großer Freude und mit Stolz dass du diesen Podcast schon so lange und aufmerksam verfolgst. Und ja, was uns natürlich dann auch zu dem Thema jetzt eigentlich schon bringt, wie ich die Podcast-Folge genannt habe, acht Tipps für ein besinnliches Weihnachtsfest. Nun, da ich auch in meinem privaten Umfeld hin und wieder erlebe, dass es manchmal doch schon sehr stressig zugehen kann und ich mir denke so, hey, lass doch wirklich mal schauen, was wichtig ist zu dieser Zeit. Also, dass wir diese Gemeinsamkeit einfach erleben mit den Menschen, die uns wichtig sind. Diese Sozialisation, emotional und sozial zu wachsen, das geschieht halt durch Menschen in unserem Umfeld und vor allem durch Menschen, die uns wichtig sind. Und das Gute ist halt zu wissen, dass wir das alles selbst vor allem in der Hand haben. Also wir können selber entscheiden, wie wir Weihnachten und unser Leben generell natürlich verbringen. Und ähm, ob wir zum Beispiel auch sagen, Mensch, okay, das muss alles immer gepaart sein mit einem unbedingten Streben nach Glück, ja, oder bin ich halt jemand, der eher sagt, hey, ich genieße so eher den Weg dahin, das Momentum dahin und äh, erfreue mich so an den kleinen und normalen Dingen, die im Eifer des Lebens manchmal durchrutschen. Ne? Und äh, ich werde vor, aber auch vor allem versuchen, über die Weihnachtszeit zum Beispiel auch nicht digital großartig aktiv zu sein. Dieser sprichwörtliche Digital Detox, wie man immer so schön sagt, ähm, nutze die Zeit dann, um, denke ich mal, zwei, drei Bücher zu lesen über die Feiertage, weil mich das äh, auch sehr entspannt und ich dann wirklich einfach mal runterkommen kann und mir die Zeit dafür nehmen kann. Und ich glaube, dass es etwas wichtig ist oder etwas Wichtiges ist, dass wir diese Zeit vor allem auch nutzen für die Regeneration, um uns langsam auch vorzubereiten aufs neue Jahr, aber wirklich einmal runterzukommen, mal die Seele baumeln zu lassen und sich klar hey, auch mal von der Mama vielleicht mal verwöhnen zu lassen sozusagen und das mal richtig zu genießen. Und äh, ich habe dir jetzt so eine kleine persönliche Liste immer nochmal zusammengestellt, über Dinge, die mir so über Weihnachten immer aufgefallen sind, so dieser klassische, ich sag mal, Weihnachtsstress und vielleicht hier und da ein paar Tipps für dich, wie du diesen abmildern kannst und ja, der erste Punkt, ich glaube, das ist auch schon ein entscheidender Punkt, sind so dieses Thema ganze Erwartungen zu haben und dann, dass das in so eine Perfektion reinschlittert, ne? Also wie soll jetzt Weihnachten natürlich am besten sein? Natürlich soll es ein schönes Fest werden, alle sollen sich wohlfühlen und dann neigt man natürlich dazu, dass man schnell unbewusst so Erwartungen halt hat. Aber warum kommt das denn eigentlich? Weil Erwartungen sind ja an sich immer etwas Subjektives und niemand kann ja an den anderen hineingucken. Das heißt, du weißt ja jetzt gar nicht, okay, was hat er sich jetzt komplett für Gedanken gemacht. Ja, wenn du jetzt vielleicht nach Hause kommst und die Eltern haben jetzt komplett alles geschmückt und alles vorbereitet und noch gebacken und gekocht und so weiter. Und ähm, das sind ja auch so, so Dinge, ne? weil man halt die Erwartung hat, hey, wir möchten gerne ein schönes Weihnachtsfest haben weil darum, darum geht es ja entscheidend. Das führt mich halt auch gleich zum zweiten Punkt, dann entsprechend Aufgaben zu verteilen und abzugeben. Es ist halt häufig auch, wie es im normalen Leben halt ist, wenn wir uns verpflichtet fühlen, etwas zu tun, dann sagen wir, hey, wir machen das halt lieber selbst. Und dann geht das Ganze auch eine gewisse Perfektion rein, wenn wir sagen, hey, wenn wir wollen, dass es funktioniert, dann müssen wir es am besten selber machen. Aber gerade zum Beispiel, wenn du im familiären Kontext viele Menschen an einem Tisch hast. Und dann ist es natürlich auch eine gewisse Arbeit. Das ist ganz klar, vor allem für denjenigen, der natürlich dann so der sprichwörtliche Gastgeber ist. Und da ist dann Arbeitsteilung angesagt. Und da spricht ja auch gar nichts dagegen, dass man dann sagt so, hey, kannst du meinetwegen dies mitbringen oder kannst du das machen? Und so verteilt sich dann die Arbeit zum Beispiel auf viele. Und schon ist es eine viel ja, entspanntere, entspanntere Sache. Ne? Und äh, das kann man von vornherein zum Beispiel halt auch kommunizieren. Ne? Dann, dann geht das wieder einher mit dem ersten Punkt, dass man dann sozusagen die Erwartung einfach abmildert. Ne? Weil niemand muss sich verpflichtet fühlen, irgendwas ganz Bestimmtes zu machen. Oder dass man von vornherein halt sagt: Hey, äh, ich finde es das schön, dass du dir jetzt überlegst, meinetwegen ganz zu machen oder so, aber das dauert halt auch seine Zeit. Und hey, du kannst halt auch mal was anderes machen. Du musst ja gar nicht ganz machen. Oder ich bringe mal was mit oder lass uns einfach mal ein neues Rezept ausprobieren, äh, was nicht so lange dauert, was aber auch dem der Weihnachtstradition zuträglich ist, kann man immer schauen, was man dann machen möchte. Der dritte Punkt, das ist auch etwas, was ich in den letzten Jahren auch sehr häufig wahrgenommen habe. Ich habe den jetzt mal genannt, Weniger ist mehr. Damit meine ich diesen ganzen Überkonsum, also Weihnachten finde ich verkommt, muss man regelrecht sagen, manchmal eher zu so einem re regelrechten Konsumfest, ja? also ich kenne irgendwie nicht wenige Familien, die dann sich mit Geschenken ja beinahe überschütten, ja? dann ist das wie so eine Art Competition, ja, so eine Art Wettbewerb, so wer hat jetzt irgendwie das tollste Geschenk oder die meisten Geschenke irgendwie dann so bekommen. Und äh, klar, ich meine, es gibt auch den umgedrehten Fall, dass man halt dann sagt, ja, wir schenken uns nichts und so. Ja, ich finde immer so eine kleine Aufmerksamkeit ist immer was Schönes, ähm, aber es muss auf jeden Fall nicht sein, dass man sich mit materiellen Dingen äh, komplett überhäuft, also äh, weil letztendlich widerspricht das ja auch so ein bisschen dem, dem Weihnachtsmotto oder dem Weihnachtsfestgedanken, sage ich mal. Klar, man kann sich immer gerne Aufmerksamkeiten machen und es muss ja auch nichts Materielles sein. Und das Wichtigste nach wie vor für mich ist immer, dass man einfach mit den Menschen zusammen ist, die einem wichtig sind und das Materielle gerät da im Hintergrund. Und Hintergrund ist eigentlich schon noch ein gutes, gutes Stichwort für den vierten Punkt. Wenn du zum Beispiel jetzt merkst, hey, du bist, doch jetzt sehr gestresst, du lässt dich von diesem typischen Weihnachtsstress auch mal anstecken, ähm, dann würde ich dir empfehlen, dich einfach mal zurückzuziehen. Das mache ich auch dann halt sehr gerne. Deswegen habe ich zum Beispiel auch gesagt, ich nehme mal so ein paar Bücher mit, die dann, um die dann lesen zu können, ähm, weil ich das dann mal ganz gerne nutze, um dann halt auch Zeit für mich zu haben und dann auch zu sagen, so, hey, ich ziehe mich jetzt mal zurück, ich würde mal zwei, drei Stunden was lesen, nur dass ihr Bescheid wisst und kann dann dabei halt entspannen. So dieses sprichwörtliche äh, Durchatmen zur Weihnachtszeit, aber halt auch generell einfach. ja, Also sich zurückziehen, äh, zur Ruhe kommen, zu regenerieren, äh, einmal durchzuatmen. Ich finde, das ist extrem wichtig, dann wieder einen klaren Kopf zu bekommen, ähm, sozusagen dann präventiv letztendlich dagegen zu arbeiten, wenn du halt merkst, so hey, okay, ich bin jetzt gerade ein bisschen unausgeglichen ähm, und ich wäre so langsam ein bisschen angespannt, weil sonst fangen wir halt an, andere damit anzustecken und das kriegt ja da auch mein Gegenüber, mein Partner oder meine Familie, die bekommen das ja mit, wenn ich jetzt irgendwie angespannt bin oder wenn sich irgendwas nach meinem Kopf dreht. Damit ist zum Beispiel auch gemeint, zur Arbeit auch mal Arbeit sein zu lassen. Ja, also wirklich da mal runterzukommen und man nicht auch dann zum Beispiel so oft über Arbeit zu reden oder so, es geht um die Familie, es geht um das Herzliche, es geht um das Gemeinsame, da, da Zeit zu verbringen und nicht dann über, keine Ahnung, halt berufliche Dinge großartig lang und breit zu reden. Man kann natürlich mal sprechen, so hey wie läuft dies und jenes, aber dass man sich einfach, wie gesagt, dem eigentlichen Sinn des Weihnachtsfestes widmet. Was auch noch ein guter Tipp ist, ist der nächste Punkt, ähm, ist generell natürlich für die Menschen wichtig, die generell auch planerisch, ähm, ja sage ich mal, unterwegs sind, ist das Thema Planung und das ist ja gerade so ein Männerthema, glaube ich, in den meisten Fällen, wir neigen ja sehr stark dazu, häufig noch kurz vor Schluss auf den letzten Drücker irgendwelche letzten Erledigungen zu machen, ja und dann... Äh, aber ja, wie gesagt, dann raus, äh, rauszugehen und dann auch irgendwelche Sachen zu kaufen oder so. Aber wenn ich mir manchmal so die Massen angucke in den Städten, jetzt auch gerade so um die letzten Tage vor Weihnachten, dann geht das wohl vielen so. Also ich war heute zum Beispiel auch noch bei der Post, wollte noch ein Paket wegschaffen, konnte mir hier erstmal eine Schlange von so 30 bis 40 Menschen oder so Minimum anstellen, ne, weil, weil auf den letzten Drücker dann manchmal noch Sachen halt erledigt werden müssen. Und wenn man das aber im Vorhinein halt manchmal plant, äh, habe ich heute beziehungsweise dieses Jahr eigentlich ganz gut erledigt, dass ich schon relativ schnell meine ganzen Weihnachtsgeschenke auch zusammen hatte. Und dann nimmt das halt auch sehr viel Anstrengung und Belastung halt von mir. Und vor allem ich, kann dann sozusagen antizyklische Handeln, das heißt, ich besorge dann die Sachen, wenn die meistens eigentlich nicht besorgen, sondern ich glaube, das ist irgendwo mal gelesen, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen, das war so 70, 80 Prozent in Deutschland, erst im Dezember überhaupt die Weihnachtsgeschenke besorgt und äh, ja, da kannst du dir vorstellen, wenn die alle auf einmal nochmal losgehen müssen, ähm, dass es auch kein Wunder ist, dass die Menschen da alle so, sag ich mal, gestresst und angespannt sind. Ähm, Anspannung ist auch nochmal ein gutes Stichwort dann für den sechsten Punkt. Das ist, Ich habe das, das Thema Familienthema genannt oder Familienthemen. Es gibt so eine Statistik, die ich auch mal gelesen habe, den einen oder anderen von euch, der kennt das vielleicht sogar, dass die meisten Ehen über bzw. nach Weihnachten geschieden werden. Das muss man sich auch mal vorstellen. Und das liegt vor allem halt auch daran, dass wenn natürlich alle mal zu Weihnachten versammelt sind, dann hat man alle mal so ein bisschen auf dem Haufen. Ne? Und dann kann man sich ja mal so richtig ordentlich die Meinung sagen, weil man kommt ja da, äh, vorher nicht dazu. Dann geht so schnell in diese Vorwurfsrichtung und so weiter. Und ich ich bin auch gar kein, nicht mal ansatzweise ein Freund davon, sowas auch nur irgendwie anzufangen oder auszusprechen, also spare dir bitte solche Dinge oder generell, wenn du die leisesten Anzeichen mitbekommst, sobald irgendjemand in deiner Familie vielleicht mal irgendwie von irgendwas anfängt oder so anfängt, in eine gewisse negative Richtung zu gehen, sofort ausbremsen, ansprechen und sagen so, hey, auch wenn du gerade ein Thema hast, lass es gerne auf Nachweihnachten verschieben, irgendwelche Zwistigkeiten, die können dann immer noch geklärt werden, dann natürlich auch in einer ordentlichen Art und Weise, aber jetzt nicht zum Weihnachtsfest. Also man sollte es ja vielleicht echt mal hinkriegen, drei Tage, sage ich jetzt mal, wirklich in Ruhe, in Entspannung, in Liebe, in Besinnlichkeit und Gemeinsamkeit, einfach zusammen zu sein und sich einfach gegenseitig zu genießen. Und das ist ja auch der Sinn. Und das bringt mich gleich zum nächsten Punkt, Tradition, Waren und Brechen. Ich finde Tradition, das habe ich jetzt schon ein, zwei Mal gesagt, sehr schön. Hier gibt es natürlich die unterschiedlichsten Arten von Tradition. Ich liebe es zum Beispiel, wenn dann so ein Weihnachtsbaum steht. Meistens ist es so bei uns, dass mein Vater den Weihnachtsbaum holt, meine Schwester und ich, wir schmücken den dann. Und dann wird manchmal auch noch Plätzchen gebacken und dann singen wir Weihnachtslieder oder wir spielen Weihnachtslieder. Also ich gehe dann auf der Gitarre zum Beispiel und wir singen ein bisschen was dazu. Man kann natürlich dann mit sowas auch brechen. Also, wenn man zum Beispiel sagt, so, hey, man ist bei Heiligabend etwas sehr Traditionelles oder man ist am ersten Weihnachtsfeiertag was Traditionelles, da kann man auch zum Beispiel entscheiden, sagt man, hey, okay, man kocht was selber oder geht man essen oder probiert man was völlig Neues aus oder meinetwegen, man feiert Weihnachten an einem anderen Ort, als man sonst immer getan hat, wechselt sozusagen bei den Gastgeber. Da gibt es eine unterschiedliche Reihe von Dingen, die man halt tun kann, um da so ein bisschen ja, Vielfalt und Variabilität. Boah schwieriges Wort, Variabilität, so heißt es, reinzubringen. Und ja, also das, das kann man zum Beispiel halt auch machen. Wie gesagt, ich bin ja das beste Beispiel dafür. Ich habe die letzten zwei Jahre da halt, wie gesagt, Weihnachten nicht zu Hause verbracht und ähm, war auch immer ein schönes Erlebnis. Wichtig ist natürlich, dass man darüber halt spricht, dass alle rechtzeitig halt wissen, was, wie geht man was wo an ähm, und so, dass jeder mit der Entscheidung auch entsprechend am Ende auch happy und glücklich ist. Ja und der letzte Punkt, äh, ja, braucht eigentlich keiner weiteren ähm, Erläuterung, ist das Thema Besinnlichkeit. Ja, Weihnachten ist ja genau das Fest dafür, es geht also um Dankbarkeit, es geht um Liebe, es geht nicht, wie ich erst schon gerade angedeutet habe, um so viele materielle Dinge, dass man sich also materiell zuschüttet mit Sachen, sondern es geht um die Liebe, die Liebe zu leben, zu den Menschen, die uns nahestehen und es ist vor allem eine Zeit des Gebens äh, und eine Zeit des erfreuens. Und das kann man auch alles gemeinsam erleben. Ich finde es zum Beispiel auch schön, wenn man noch Heiligabend zum Beispiel in die Kirche geht, auch wenn ich jetzt keinen christlichen Glauben habe, aber ich finde einfach dann das Ambiente dort schön. Ich finde es auch schön, wenn alle dort mal zusammenkommen und man eben genau diese Tradition halt hat. Und das lässt mich zum Beispiel auch so in diese besinnliche Stimmung halt kommen. Und das kann ja jeder auch für sich selber entscheiden, was er halt machen möchte. Aber das ist für mich zum Beispiel ein sehr, sehr schöner Brauch und ja, wenn du diese Dinge, glaube ich, für dich umsetzt und umsetzen kannst und äh, erkennst, dann ist es, glaube ich, ein wundervoller Weg, einfach ein tolles, besinnliches Weihnachtsfest mit dir und deinen Lieben zu haben und einfach mal diese Zeit bis zum Jahreswechsel zu genießen und dabei wünsche ich dir viel Freude und viel Spaß im Rahmen deiner Lieben und guten Hunger, <lacht> man ist ja auch immer sehr gut und ähm, ja, auf jeden Fall eine herzliche und warme Zeit und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe und ich werde noch eine Podcast-Folge zum Jahreswechsel auf jeden Fall aufnehmen, also das heißt, äh, wir werden uns noch in diesem Jahr mindestens einmal hören, ich freue mich, wenn du dann auch wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin erstmal frohes Fest und gesegnete Feiertage. Ciao.